0: Hej og velkommen til Den Evangeliske Lærer. Jeg er Pastor Jon. Denne video er igen ind i serien omkring de gamle kaderier, gamle katerier i nye klæder, hvor vi ser på nogle af de katerier, som man kæmpede med i Udermenigheden og Holdkirken, og, 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 og prøver at se på også, er det også noget, vi ser stadigvæk, øh, tegn på i vores moderne menigheder. Altså findes vranglærerne stadigvæk, findes katerierne stadigvæk, og hvordan skal vi forholde os til det? Den særlige vranglærer, vi skal se på i dag, er nikolaismen, eller øh, følgerne af den, nikolaiterne. Det er en lærer, som vi får beskrevet i, i Johannes åbenbaring 2 og 3, hvor vi hører om hvor godt det er, når menigheden hader Nikolaiternes lærer, og hvor meget Jesus hader og så osv. Der er et stort problem i forhold til den her franglære, og det er, at vi ved stort set intet om den. Den bliver ikke meget beskrevet. Vi hører om den i Johannes Offenbaring, og så hører vi om nogle legender, nogle legendariske fortællinger omkring Nikolaiternes. En øh, øh, forklaring altså sådan en baggrundshistorie, hvor øh, læreren egentlig kommer fra. Og her taler man om, at en af de syv diakoner, som apostlene udpeger, der i starten af menighedens historie, hed øh, Nikolaj. Og den her Nikolaj, han, altså det var der altså også, men, men den her Nikolaj, han skulle efter altså sigende have en så... En smuk kvinde, og han kunne slet ikke holde op med at begære hende, og han var flov over det, han havde dårlig samvittighed over det, og, og, og var frustreret over, hvordan kødet på den her måde, set fra for hans synsvinkel, øh, øh, dominerede ham, så han valgte at leve afholdende, esketisk, og valg, valgte at øh, at vende sig bort fra hende, og så i samme øje med tillod han åbenbart flere andre mænd at ligge med sin hustru, fordi at han skulle jo ikke være, have sådan en ejerfornemmelse over hende, fordi at han var jo fri, fri fra loven og fri i Kristus. Spørgsmålet er, hvor meget sandhed der er i den her fortælling, men den siger alligevel en lille smule om selve nikolaismen. Igen, vi får den ikke særlig meget beskrevet, men årsagen til, at jeg vælger at tage den med her, er fordi, at selve tankegangen stadigvæk findes i kirken den dag i dag. Så hvad går det ud på? Sådan som jeg forstår nikolaismen, og sådan som jeg vælger at, at præsentere den her i dag, så handler det om antinomisme. Så handler det om, at man ikke længere bøjer sig for nogen som helst lov fra Gud. Man siger, at man er frelst, og derfor har loven ingen som helst betydning for mig længere. Jeg kan leve fuldstændigt, som jeg har lyst til, fordi jeg er frelst alligevel. Lidt den samme logik ligger der også bag, der nogle af de første kristne øh, øh, valgte at deltage i de offerfester, som, som foregik blandt deres naboer, deres venner, deres lav, altså faglav, de der old style fagforeninger, hvis man kan sige det sådan. Hvor, hvor man deltog i store fester, i orgier nogle gange, i masser af druk og i offerdyrkelse. Og man sagde, at som kristen kunne man sagtens deltage i de her ting, fordi man var jo fri af alt. Man var fri fra loven, man var fri fra døden, man var fri fra djævelen. Derfor kunne man leve fuldstændigt, som man havde lyst til. Man var jo fri fra det alt sammen. Og så kunne man endda bruge den her frihed til at vende flere disciple man kunne ligesom, ved sin frihed deltage i de hedenske aktiviteter og således få lov til at fortælle andre om, om Jesus og hvad han havde gjort så man kunne også bruge det som sådan en, en, en missional øh, strategi men altså hvad er nikolaismen i en nødskald? Jo, sådan som jeg vælger at se det, så handler det om lovløshed. At man ikke længere vil bøje sig for nogen, som har lov, fordi den har ikke længere magt over os. Det er kun evangeliet, der gælder. Jeg er fri i Jesus, altså må jeg få lov til at leve lige præcis sådan, som, som jeg vil. Findes så den her lærer øh, i dag? Jamen det gør den i mere eller mindre ekstrem grad. Altså en af de... de, de, de Sekter, jeg kan komme tanker om, som har rent del dele af den, det er for eksempel sekten, som tidligere hedder Guds børn, eller Children of God, og nu hedder familien, eller The Family. Her øh, havde man sådan meget, særligt i forhold til sex, havde man sådan en, en fri holdning til det. Fri sex. Vi skal kunne dyrke sex med hinanden, selvom vi er gift eller ej, fordi at sex er Guds gave til mennesker. Så havde man så andre ting, som har faktisk bøjet sig for, nogle, nogle, øh, en, en vis lovforståelse var der alligevel, men i hvert fald særligt i forhold til der var der altså en stor frihed, eller er der en stor frihed. Sekten har ændret øh, syn hen og vejen og er øh, knapt så ekstremister, som der var før, så vidt jeg har forstået, men altså, jeg er ikke nogen ekspert på den her lære. Men en anden tilgang, som måske er knap så ekstremistisk, i hvert fald øh, set i sådan sekterisk øje med, det er en, vi i den grad kan finde i Danmark, den her forståelse af, at der findes ikke en egentlig kristen moral. Vi I Bibelen kan vi tale om en jødisk lov, som vi er fri fra, og vi kan tale om et kristent evangelium, men der er ikke sådan set en kristent moral. Vi har forpligtelser sig over for en anden, og der er en medmenneskelig moral, som vi skal forholde os til, og vi skal opføre os pænt over for andre, men en egentlig kristen moral kan vi ikke tale om. Jeg synes, at det er en farfuld øh, øh, en farfuld holdning at have, forstået på den måde, at det øh, her kan man sådan lidt efter samfundets luner og, og hvad man føler for at ligesom bestemme, hvad den rigtige moral er. Moral bliver altså noget øh, flertalsbestemt på en eller anden måde. I hvert fald noget, øh, øh, som, som vi får for subjektiv bestemmelse. Og der er ikke en ydre kristen moral som sådan. Egentlig er det her også en form for nikolaisme, i hvert fald en form for antinomisme, som, som ikke stammer overens med skriften. Tænk bare på, hvordan Jesus selv argumenterer for de ti bud, eller, eller Paulus har de her lastekalaloer, hvordan vi skal leve og hvad vi bør afholde os fra osv. Alt sammen bort af heligånden, en, en ånds øh, formaning. Og så ellers, så oplever vi jo også den her lære i sådan mere gense evangelisk kreds, evangeliske kreds, eller så kan bibeltro kredse, hvor man øh, reagerer meget kraftigt, hvis nogen taler om, at sådan skal du gøre, hvis du er kristen. Nej, vi skal ikke noget som helst, vi er frie, vi er sat frihed, du kan ikke bestemme, hvad vi skal. Uh, man reagerer meget kraftigt, hvis nogen sætter øh, øh, grænser for at tale om en helt bestemt moral, fordi vi er jo frie så mener man selvfølgelig, at man skal leve næstekærligt, og, og man skal ikke være, sådan, være leve udsvævende, og, og man ved godt, at man skal opføre sig ordentligt, man ved godt, at, at sex er til ægteskab, man ved godt, at man skal giftes mand og kvinde osv., og men man skal bare ikke dømme andre. Man skal ikke dømme andre, og derfor skal man ikke fortælle dem, hvordan de skal leve. Og et eller andet sted, så bliver det en form for nekularisme, måske en light udgave, hvor man i hvert fald i praksis, har sådan et syn på det, at det, som gælder det evangeliet og loven, har ikke nogen betydning for os. I hvert fald, hvis vi taler om lov, så er det, hvad vi føler, hvordan vi læser Bibelen, hvordan vi oplever, det skal være. Det her er så forskellige grader af den her nikolaisme, og jeg indrømmer, at jeg tolker mere, end jeg gjorde gjort det andre gange, fordi vi ved meget lidt om det. Men jeg har lyst til at tage den frem alligevel, fordi jeg oplever det som en lærer, der i den grad præger kristenheden i dag. Altså læren, som handler om at evangeliet er super, men loven, Guds krav, det er ikke noget, vi egentlig kan bruge til noget, og så kan der, er der forskellige grader af, hvordan man forholder sig til, til det. Hvad siger skriften? Skriften siger, at loven er god. Skriften har nogle formaninger til os. Skriften lægger op til, at vi skal opføre os på en måde. Skriften lægger op til en bestemt kristen moral, som vi skal bøje os for. Bøje os for at blive frelst? Nej, men fordi vi er frelst. Fordi vi er døde i Kristus. Derfor skal vi også opstå med ham og leve et nyt liv. Det er pointen. Har vi så noget at bruge loven til? Gælder den moralske lov stadigvæk for os? Ja, den gør. Igen, ikke som en frelsesvej, men som de vej. Jeg håber, at du blev lidt udfordret, måske. Og i hvert fald, at du bliver styrket i troen på Jesus. Hold foranen højt. Vi skal bekæmpe vranglærer, Ikke for at ophøje os selv, ikke fordi vi skal vinde diskussioner, men simpelthen fordi det handler om evigheden. Tak for nu, og Gud velsigne.